0: Това е подкаст Честна дума, аз съм Людмил Арсов, а в днешният 175 епизод ще си говорим за нотариусът, който не е нотариус, СС клуб за магистрати и полицаи, защо протестират зарнарите, ще поговорим за интервюто на тъкър Карлсън с Путин и ще завършим с една комична история от едно състезание за специални части. Затегнете коланите, малко музика и продължаваме. Нотариусът, който не е нотариус Опитах се да изчакам малко, за да излезе повече информация по този случай, но направих грешка. Този скандал е толкова дълбок, този скандал е толкова голям, че колкото време и да чакам, постоянно ще излизат нови разкрития, нови новини, ще бъдат осветлявани нови герои в кавички в тази сага. Така че по-добре да пристъпим директно към въпроса. Нотариусът, който не е нотариус Мартин Божанов, който бе разстрелен в град София. На 31 януари пътувам, връщам се в града и забелязвам вечерта, че има страшно много полиция по пътя. Говорим си с съпругата ми, казваме какво ли е станало, какво ли е станало от изхода на София на цари градско шосе до света троица, където аз живея. Полиция, 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 полиция. Какво е станало? Ето какво било станало, бил разстрелен. Нотариусът, така наречен Мартин Божанов, който стане известен най-вече чрез филмите на Антикорупционния фонд, в които много обстойно се разказах за неговата дейност. А именно, всякакъв вид незаконни сделки с имоти, търгуване с влияние, уреждане на съди, уреждане на прокурори и въобще всичко това, за което знаем, че се случва, но чрез разследването на Антикорупционния фонд бе показано на яве. И така, този човек, срещу когото имало заведени, научаваме 25 преписки или 25 досъдебни производства. Простете моето незнание за разликата между тези две, но имало данни по 25 различни случая в прокуратурата за него. Обаче, явно, българската прокуратура се е не намира време да се захване с него. И тък му се захванала, научаваме от главния прокурор, тък му се захванала прокуратурата с него и те взели, че го разстреляли, взели, че го убили. Как така българската прокуратура успява да се займа с такива случаи, чак когато някой вече е застрелян и нищо не може да бъде открито? Българската прокуратура, която е доказано през последните години, работи единствено и само за мафията. Една организирана престъпна група, пълна с хора без съвест, без елементарен професионализъм, хора, които са готови на всичко, единствено и само за личната си облага. Това е лицето на българската прокуратура. Без значение дали чело на тази прокуратура е Боби Сарафов или Иван Гешев, или Цацаров, или който и да е друг. Начина по който работи прокуратурата е същия. И сега разбираме, че българската прокуратура Аха да започне да разследва, аха да повдигне някакво обвинение на Мартин Божанов, така наречен нотариус, без да е въобще нотариус и някой взел, че го гръмнал. Ама колко удобно, ама колко изненадващо. Сякаш това не се е случвало преди. Не е нужно да разказвам за делата на нотариуса Божанов, тъй като самият филм на Антикорупционният фонд има достатъчно информация за това. Това, на което искам да спра вниманието си, е един специален куп, който този човек имал. Той бил съдържател на клуб. Значи, той не е само нотариус, той не е само фиксър, така да се каже, човек, който урежда сделки. Той бил и съдържател на куп. И този клуб бил наречен СС и до този клуб имали достъп само магистрати, определени магистрати, определени висши полицаи, най-вероятно политици също, и в този клуб имало достъп само с а, чип, с карта. Сега първо да поговорим за името SS. Моите добри приятели от IPV подкаст предположиха, че това било съкрещение на специализиран съд, защото този клуб се намирал в близост до специализирания съд. Нека ви кажа нещо. Не се казва SS заради специализирания съд, а се нарича SS- по примера на паравоенната организация от преди Втората световна война, която била в Германия. Всички сме чували за СС-овците, за офицерите от СС или да го кажем както те са се казвали Шуцштафел, което всъщност означава охранителен отряд. Точно така. В този клуб са се събирали хора, които са били охранителен отряд на партията. Коя партия ще кажете? Има много партии в България. Нека ви кажа коя партия. Партията на корупцията. Партията на онези, които винаги продължават и успяват по някакъв начин да се задържат на власт дори тогава, когато не са спечелили избори. Най-вероятно партията на ДПС, най-вероятно партията на ГЕРБ, най-вероятно партията на някои десеченгета в БСП... Партията на всички от които живеят на наш гръб, които крадат от нашите данъци, които злоупотребяват с еврофондове, които изкривяват правосъдието единствено и само за да пълнят своите джобове. Е, не единствено и само за да пълнят своите джобове, понякога и за да огаждат на своите съветски господари. Но аз тук не се съгласявам с моите приятели от ИПВ подкаст – СС не означава специализиран съд, СС означава Охранителен отряд. В този клуб са се събирали онези, които са били охранителният отряд на корупцията в България. И това нещо не можем да го пренебрегнем и това нещо не можем да го игнорираме. От последните месеци и година ясно се вижда, че проблемът с българската съдебна система далеч не е само името на Иван Гешев или преди това на Цацаров или дори сега на този смешен герой Сарафов. Проблемът на българската съдебна система е в цялата съдебна система и признавам си, не виждам нито мирен, нито демократичен начин по който този проблем да бъде решен. Тези хора са прогнили до мозъка на костите си. Тези хора са олицетворение на всичко най-збъркано и зло, което може да съществува в една държава. И не знам има ли законен, етичен, демократичен начин за справяне с, извинявам се за думата, с такава сган. Не виждам демократичен начин за справяне с тия хора. До такава степен корупцията и злото е пропило тази система, че аз не виждам възможност за изкупление за нея. Не знам какво трябва да се направи, но това, което се прави, не е достатъчно, според мен. Това е, което виждам, не е достатъчно. Колко още такива куба, колко още мартиновци, колко още фиктивни нотариоси, колко още СС команди, като тази от този клуб, съществуват в България, за да могат да пазят партията на корупцията. И като говорим за корупция, мисля, че най-естествено е да направим един пламен преход към Зърнарите и техните протести, сигурно знаете, сигурно сте чули, сигурно сте видели тези хора, които блокират улици, поставят своите изисквания за плащане и така нататък. Нека ви кажа защо протестират зърнарите. Зърнарите си искат герб обратно в Министерството на земеделието. Те си искат герб обратно в Държавния фонд земеделие. Защо? защото когато гербса си там, си текат корупционните схеми, парите се крадат безпроблемно и това е, което тези хора искат. Всичките на печалба през тази година искат още пари. Защо искат още пари? Вие сте на печалба. Но тези протести показват и един друг проблем. Проблемът, че европейските политики по отношение на финансирането на земеделието не са измислени по възможно най-добрия начин. Защото това, което виждам е, че в България се финансират Полете с слънчоглед, който никога не се обира, не се жене, не се събира. Минете с колата някъде из северна България да видите колко нивя има пълни с слънчоглед, който въобще не е обран. Важно е да бъде заснет отгоре, да мине дрона, да каже да, тази нива е засята, този земеделец там е засял своята продукция, за да си получи субсидията. А всъщност тези хора сеят нещо което те не продават, те сеят нещо, което никой няма нужда от него, но те получават субсидия за това. Това е сбъркано и това трябва да спре. Но, кой знае, може би и те имат свой представител там в онзи клуб СС и никой от прокуратурата не може да се сети и не му идва на ум, без да вземе да провери тия хора всъщност тия пари, които ги освояват реално. Освояват ли се целесъобразно? Освояват ли се без лоши практики? Не, няма такова нещо. Просто това нещо е оставено без контрол. Така че зърналите, да ви кажа, ето затова протестират. Те си искат обратно герб. Искат си обратно ония корупционни практики, които бяха лесни и които години наред им позволяваха единствено и само да освояват пари, без да правят нищо. И когато тези хора казват, че те... Слага ли хляба на нашите маси? Нищо не слагат на нашите маси, защото 90% от тях, това което отглеждат са форажни култури, т.е. това което ядат животните. Така че нищо не ми слагате на масата скъпи протестиращи. Единственото което правите е да освоявате пари, които даже не трябва да ги взимате, защото онова, което произвеждате не струва и 500 тинки. Толкова зърнарите, които се преструват на ощетени. Една от темите, която през последните няколко дни доминира в медийното пространство, не само в България, говоря по принцип в международен план, е интервюто, което Тъкър Карлсън направи с Путин в Москва. Сега това интервю е една-два часа. Искам да ви кажа, не съм гледал цялото интервю. Няма сила на света, която да ме накара да стоя два часа и да слушам и да гледам Путин. няма как да се случи. Гледах голяма част от него в различни сегменти, така че мога да. Твърдят, че сравнително компетентно мога да си изкажа по съдържанието на това интервю. Но първо един друг въпрос. Дигна се голям шум, защото Тъкър Каролсън въобще отива да говори с Путин. Мисля, че това е напълно неоснователно. Мисля, че всеки журналист има право да интервюра когато желая. Това не трябва да бъде проблем. Въпросът е как го прави. И всъщност за това искам да поговорим днес. Не мога да кажа, че интервюто на Тъкър Каролсън беше софтбол или а, нали, с лесни въпроси за Путин, но не мога да кажа, че интервюто беше и хардбол. Тоест не беше интервю с неудобни въпроси. Самия формат на интервюто даде възможност на Путин да си разказва истории, да си говори глупости, да си развива пропагандните идеи на моменти без да бъде директно конфронтиран от тъкър Карлсон, За мен това беше огромна грешка. И въпреки, че това интервю не беше агресивно от страна на Тъкър Карасън, руските телеграм канали не са доволни от интервюто, защото смятат, че Путин не се е представил така добре и някои от отговорите, които е дал, всъщност не са били толкова добри. Но какво да се прави, така е когато си свикнал да даваш само интервюта, в които знаеш всички въпроси и всички отговори предварително. Говоряки за Тъкър Карасън, не беше хардбол интервю, не беше трудно интервю, Имаше моменти, когато можеше да зададе доста по-сериозни, доста по-остри въпроси, фактологически такива, което той не направи. И това е удар по неговата репутация, тъй като гледайки назад, винаги можеш да си даде сметка за това, което не си направил, а е трябвало да направиш. Има един сегмент, който бих желал да споделя с вас от това интервю. Сегмент, в който става въпрос за територията на Украина. И сегмент, който все пак, така да кажа, задава така малко труден въпрос на Путин. В общи твърдението на Путин е, че Украина не е истинска страна, тя е измислена страна и съответно това означава според него, че той има право да си взима територия както иска. И а, в този момент Тъкар Карасън му задава въпроса, добре, защо след като смятате това, сте го повдигнали този въпрос а, през последните 22 години, когато сте бил президент, а го правите чак сега. Ето и самия сегмент, чуйте го. Why didn't you make this case for the first 22 years as president that Ukraine wasn't a real country? The Soviet Union was given a great deal of territory that had never belonged to it, including the Black Sea region. Do you believe Hungary has a right to take its land back from Ukraine and that other nations have a right to go back to their 1654 (laughs) borders? Uh, I'm not sure whether they should go back to the 1654 borders. But given Stalin's time, so-called Stalin's regime, which as many claim, saw numerous violations of human rights and violations of the rights of other states в этом смысле, конечно, вполне можно, Uh, ну, если не говорить о том, что они не имеют на это право. Никогда не говорил. Кайфоллевик Ажи. Путин си мисли, че трябва да върне часовника на историята до 1654 година, когато според него явно територията на Русия е така, която трябва да бъде. Но аз, примерно, казвам, защо да не върнем а, тъй, часовника на историята някъде към 9-ти век, да речеме. 10-ти век, когато пък територията на България е била значително по-голяма. И въобще тръгнем ли по този ревизионистски начин да гледаме на, назад към историята и да се опитваме да връщаме... Времето и границите към конкретен момент, в който това ни е най-изгодно, до къде ще стигнем? До никъде. Един добър въпрос, който беше зададен, макар че според мен Тъкар Карасън можеше още по да, да натисне и да попита Путин, защо всъщност той не е казал това нещо по-рано. Защото реално първият въпрос на Тъкар Карасън е защо не сте казали по-рано, че Украина не е истинска държава. Путин така и не отговаря на този въпрос. И това е част от проблема тогава, когато правиш интервю с агент на КГБ. Същия проблем, когато правиш интервюи с агент на ЦРУ. Трябва да си готов за отговорите, които ти дават, и за отговорите, които не ти дават. И в случая тук, тъкъркарасън не беше готов с отговора, който не му даваха. Тоест, той ни натисна допълнително, за да получи отговор на този въпрос. Да, според мен беше добър въпроса. Има ли право Унгария също да си взема някакви територии от Украина, които в някакъв период в миналото са били на Унгария или нещо такова? И имат ли въобще страните право да си връщат територията към 1654 година? Защото тогава, ако пък вземем да погледнем територията на Османската империя, къде е била тя и какви територии е държава, това дали ще се понрави на Русия? При всички случаи интервюто беше, мога да кажа, провал. Провал за самият тъкър Карлсън и провал за Путин и неговата пропаганда, тъй като за 2 часа и 15 минути, може би единствената новина, която разбрахме, е, че Путин смята, че границите трябва да се връщат към 1654 година. Всичко останало, което той избълва по това време, е казвано предишните месеци, то е фактологически оборено, абсолютно невярно, и съответно ние не научихме нищо ново от това интервю. Той е загуба за тъкър Карасън, понеже той не успя да притисне Путин по никакъв сериозен начин да изкопчи от него нещо ново, нещо значимо, нещо, което реално да се превърне в новина. Просто едно интервю, в което той ще сложи в резюмете си, че е интервюрал един или друг, или трети, или четвърти, между които и Путин и така нататък. Това е положението. Реално нищо... Което да си струва новината, което да си струва усилието и което да, от което да научим нещо ново. Но вместо това се получи пък добър опит за пропаганда от а, руска страна, но пак, както казвам, не чухме нищо ново, не научихме нищо ново, старите глупости повторени. На ново, само че в различен контекст. И искам да завърша днес с един, с един комичен сегмент, не знам дали сте го гледали. В YouTube. беше излезнало по разни други канали. В Обединените арабски емирства наскоро се проведе състезание за специални части. И това, което се случва на това състезание, че има определен маршрут, който трябва да се мине за определено време, изпитания, препятствия през които тези специални части, тези командоси трябва да преминават. И поради някаква причина от държавата Чили, а между другото, която е управлявана от един марксист в момента, човек, който иска да обърне Чили на Венецуела, така че по някаква неясна причина, от чили решават, че ще изпратят изцяло женски отбор за специалните части. Сега, аз нямам против жените да бъдат в специалните части, нямам против жените във всяка сфера на живота, стига да могат да се справят, но очевидно от това, което се случва, те не могат да се справят, защото тръгват от самото начало и там те трябва да преминат през един участък, който се пускат с въже, над басейн с вода, трябва да преминат от една точка към друга точка. И от момента, в който тръгват до момента, в който успяват да преминат до втората точка им отнема 6 минути и 8 секунди. А, падат. Първоначално всички увисват по на въжетата, не могат да преминат. Падат във водата, започват отново. Една се изпуска пистолета, гмурка се, за да може да го вземе. Просто пълен кошмар. Пълен кошмар. 6 минути и 8 секунди. Накрая успяват да преминат, продължават нататък. И само за сравнение ще ви кажа, че екипът от специалните части на Молдова минава същия то участък, който жените минаха за 6 минути и 8 секунди. Молдовците минават за 17 секунди. Точно така. Една разлика от има няма 5 минути и 50 секунди, примерно, горе-долу, там някъде. Така че има неща, в които жените са по-добри, има неща, в които мъжете са по-добри. Равенството не означава, че всички са добри във всичко и са еднакво добри. Но видеото е забавно, ще го намерите в записките на епизода на честнадума.com. дума.com. Линк към видеото, линк към удовците съответно ще можете да видите и да, да направите сравнението за себе си. Но комично е, комично е и по някакъв начин иллюстрира неприложимостта на тази идея за псевдоравенство. Толкова за днес, скъпи приятели. Благодаря ви, че изслушахте и този епизод на подкаст Честна дума. Да ви напомня да се абонирате за подкаста във всички по-големи подкаст платформите, тъй като продължавам да забелязвам, че по-голяма част от вас, които слушате, все още не сте абонирани. Така че абонирайте се за подкаста в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Може да намерите YouTube канал на Честна дума и там да гледате в кавички аудиото на всеки епизод. Ако искате да слушате музиката от подкаста, има специална плейлиста в Spotify. Честна Дума music, и там може да чуете всички песни, а на адрес честнадума.ком има и линк към PayPal, където може да подкрепите това, което правя. Благодаря ви, че бяхме заедно. Стойте будни и ще се чуем в следващия епизод.